0: Welkom bij We Moeten Het Eens Over Seks Hebben, de podcast over seksueel en relationeel opvoeden. Voor ouders, opvoeders, grootouders en iedereen die met de volgende generatie aan de slag gaat. Ik ben Lee van Geepbergen, Sexual Growth Inspirator en ook deze podcast wil jou inspireren tot bewustere keuzes in jouw seksualiteit en die van je kinderen. Welkom! Ik moet uh, een jaar of elf, twaalf, misschien dertien max geweest zijn toen ik een gesprek hoorde tussen mijn mama en papa. De discussie ging erover wanneer ze de laatste keer seks hadden gehad. Mijn <laughs> moeder was blijkbaar een, een, een dag over tijd. Wat niet zo vreemd was, want ik heb uh, jaren later dezelfde anticonceptiepil als haar genomen. En um, die pil was vrij accuraat, dat dan om de 28 dagen, netjes u... Uh, regels. Alleen was dat niet netjes 28 dagen klokslag. Dat was altijd 28 dagen en een paar uur. <laughs> en uh, dat was heel gek, want dan was dat na vier maanden of na vijf maanden een dag te laat. Dus waarschijnlijk zal dat geweest zijn. En ik hoorde een gesprek tussen mijn ouders. Mijn moeder een beetje in paniek. Ik ben een dag te laat. <laughs> en mijn vader... Um, ja, maar nee, dat kan niet, want het is al zo lang geleden, dat. <lacht> en uh, ik hoorde dan de discussie. Nee, het was toen die dag om, <lacht> onder die omstandigheden. Um, en dat was eigenlijk de realisatie dat mijn ouders nog seks hadden. Ik denk dat het voor de meeste kinderen heel um, schokkend is, een beetje, om daarachter te komen... Achter het feit van, die doen dat nog. Ekkes. <lacht> uh, hoe dat komt, eerst en vooral, hoe komt het dat kinderen dat heel vaak denken dat seks niks meer is voor hun ouders, dat seks vanaf uh, voor hun ouders eigenlijk niet meer nodig is, of dat dat heel vaak niet meer gebeurt. Dat heeft eigenlijk... Twee dingen. Eerst en vooral worden wij in onze maatschappij een beetje geïndoctrineerd met het idee dat, uh, ja, dat seks iets is voor jonge mensen. Uh, het zijn jonge mensen die uh, stomende seks hebben. Een aantrekkelijk lichaam, uh, een perfect lichaam, is een jong lichaam. En daar ga je natuurlijk wel seks mee hebben. Maar zo'n ouder lichaam dat al niet meer zo strak in zijn vel zit en uh, wat rimpels krijgt. Kinderen denken heel vaak, en ook vanuit de maatschappij wordt dat beeld een beetje onderhouden, dat, wij eigenlijk, dat je dan niet meer aantrekkelijk bent. Terwijl natuurlijk als je ouder wordt, dan merk je zelf ook wel dat het wat je ziet niet meer zo belangrijk is, maar eerder wat je voelt. Mijn man en ik, we zijn 15 jaar samen, of 14 jaar. Um, het, het ziet er misschien niet meer hetzelfde uit, maar het voelt wel nog altijd hetzelfde. Dus dat is uh, iets wat kinderen heel vaak niet begrijpen, omdat de maatschappij hen eigenlijk heel vaak voorspiegelt dat het gaat om het uiterlijk. Een tweede reden waarom kinderen heel vaak denken dat hun ouders geen seks meer hebben, is dat ouders dat ook eigenlijk gewoonweg niet tonen. Omdat ouders eigenlijk heel vaak vinden dat dat iets privé is. Wij zijn heel erg gereserveerd als het over onze seksualiteit gaat. Uh, wij vinden dat iets wat heel erg... Persoonlijk en intiem is. Zelfs zeggen algemene bewoording, ja, ik heb seks, vinden we heel vaak erg, um, ja, toch wel wel, dat vraagt wat moed om dat te zeggen, terwijl dat eigenlijk een beetje gek is, want iedereen heeft seks, vroeg of laat, op een of andere manier. Seks hoort bij het leven. Het is zo'n beetje als dat je je zou schamen voor het feit dat je naar het toilet gaat. <lacht> dus het is eigenlijk een beetje gek dat we ons daar zo voor schamen. Maar die schaamte is natuurlijk ook ons ingegeven door de maatschappij. Dus ouders gaan heel vaak zich afschermen van hun seksualiteit, afschermen van hun kinderen. Ze gaan zich eigenlijk tonen als seksuele wezens mensen die geen seks meer hebben en daar ook op een of andere manier totaal niet mee bezig zijn en dat zorgt er eigenlijk voor dat kinderen de, heel vaak de perceptie hebben van ah, mijn ouders die hebben geen seks of die hebben geen seks meer en natuurlijk overal waar dat je eigenlijk op een bepaald moment um, hoe zal ik het zeggen, een, een bepaalde realiteit voor je hebt, een bepaald realiteitsbeeld hebt, elke keer wanneer je dat realiteitsbeeld op de, op de schop gaat, als er eh, iemand het tegendeel laat zien, dan zijn wij gechoqueerd. Dat is zo eigenlijk een beetje een, een, een zeer normaal menselijk mechanisme. Als wij denken dat uh, de aarde rond is en opeens zouden ze ons gaan zeggen dat die plat is of andersom, dan zijn we gechoqueerd. Dan hebben wij tijd nodig om dat nieuwe wereldbeeld, dat nieuwe realiteitsbeeld te, ja, te processen, te aanvaarden, eh, om, om, om dat eigenlijk te ja, omarmen, om dat te geloven. Dus de opdracht als ouder... Dat was een stoel. De opdracht als ouder is eigenlijk... Wees zo open mogelijk over je seksualiteit. Dat wil niet zeggen dat je open moet zijn over seks. Dat is iets anders. Ik vergelijk het altijd een beetje met het zindelijkheidsproces. Kinderen zien van bij hun geboorte dat uh, mama en papa, de volwassenen en de oudere broers en zussen, dat die naar het toilet gaan. En dat als die daar buiten komen, hun gezicht meer ontspannen is. Uh, dat, uh, ze zien dat die wc-papier nemen, ze zien hoe dat die daar rechtop zetten, ze horen hoe dat er een plas is of iets meer. Uh, ze zien hoe dat die doorspoelt... Dat zijn allemaal randinformatie die zo belangrijk is om op het moment dat het kind zelf het zindelijkheidsproces doormaakt, zelf naar het toilet of eerst op het potje begint te gaan, dat hij eigenlijk op dat moment ziet, uh, zich eigenlijk herinnert, eigenlijk bij wijze van spreken, dan komen al die momenten die er... Die het eerder heeft waargenomen, komen terug naar boven en gaat hij dan toepassen. Dan gaat hij toiletpapier pakken, zoals uh, mama en papa dat deden. Dan gaat hij op de pot zitten, zoals mama en papa dat deden, eventueel met ondersteuning van de voeten. Um, mooi uh, een beetje gebogen bijvoorbeeld, dan gaan die um, eerst met hulp een poep afvegen en dan later um, met wat minder hulp of alleen maar wat controle. Um, die gaan zelf heel fier op de knop duwen om door te spoelen. En dat kind heeft dat geleerd eigenlijk allemaal zonder ook maar ene keer bij mama en papa tussen de billen te gaan kijken hoe dat uh, de stoelgang of de urine eruit komt. Dus het, het feit van het, het echte intieme stuk van naar het toilet gaan, ja, een kind heeft dat nooit gezien. We, hebben, we zien dat trouwens bij onszelf ook niet. Maar uh, een kind heeft dat eigenlijk nooit gezien. Er is geen enkele peuter die eerst in de pot moet gehangen hebben vooraleer die zal zindelijk kunnen worden. Maar het is wel belangrijk dat al de randinformatie, al, de, al het hele rand gebeuren, dat het kind daar wel mee betrokken wordt. Omdat dat eigenlijk hen nog het meest voorbereidt op het moment dat hij zelf naar het toilet moet gaan. En zo is eigenlijk een beetje hetzelfde met seks. Het moment van seks, de vrijpartij tussen mama en papa, dat hoeft een kind niet te zien eigenlijk. Um, dat is intiem. Dat is iets wat uh, tussen mama en papa plaatsvindt. En dat hoeft een kind niet te zien. Maar al de randgebeurtenissen daar rond, die zijn wel belangrijk. Um, want juist door het afschermen ga je heel vaak ook die randgebeurtenissen afschermen. En dat gaat over iets heel simpels. Dingen als... Hoe initieer je lichamelijke toenadering? Dan hebben we het nog niet over seks. Dan hebben we het gewoon over um, hoe benadert mama papa en hoe benadert papa mama. Um, wordt er al eens op elkaars bil getikt? Wordt er al eens geknuffeld en gekust? Uh, of zijn mama en papa heel afstandelijk en hebben die blijkbaar alleen maar seks of alleen maar lichamelijke aanraking als die samen achter gesloot, gesloten deuren in hun bed liggen. Dat zijn allemaal dingen die voor een kind belangrijk zijn om te zien. Ik geef daar altijd een beetje het voorbeeld uh, van uh, heel veel meisjes, ook, ook jongens waarschijnlijk, hebben... De scènes gezien waarbij dat mama aan het afwassen is en papa achter haar komt staan en haar wil vastpakken langs van achter, al dan niet zeer kloos. En uh, heel veel vrouwen hebben zo de neiging om dan zo'n elleboogje te ge geven, Zo van, en nie, nu niet, nie. en zich los te wrinken. En de reden waarom dat heel veel vrouwen dat doen, is omdat hun moeder dat hebben zien doen. Dat is heel vreemd, want andersom, stel dat daar een man staat af te wassen en uh, zijn vrouw komt langs achter en vastpakken. Die man die ligt en zijn afwas aan de kant, die draait zich om en die pakt zijn vrouw vast. Dus andersom gebeur, is daar veel meer openheid. Maar vrouwen en meisjes hebben heel vaak gezien dat het niet netjes is. Uh, dat mama direct ja zegt. Dat je een man als vrouw zijn en een man een beetje moet op afstand houden eerst. Dus de volgende keer dat je in zo'n scenario, in zo'n scène terechtkomt, ja, wees u eens bewust van je eigen reactie. En wees u vooral van bewust dat die eigen reactie die je hebt, dat die eigenlijk hetgene is wat uw kinderen later gaan zien. If you like it or not. Dat is eigenlijk hetgene waar dat we um, ja, onbewust heel vaak doen. Hoe vaak uh, wijzen we af onze partner af terwijl de kinderen dat horen, terwijl dat we het uh, niet, um, hoe zal ik zeggen. Ja, terwijl dat we ja zeggen als de kinderen het niet meer horen. Hoe zou het zijn om af en toe ook ja te zeggen, om ook te omarmen op het moment dat de kinderen het wel kunnen horen? Zodat ze niet alleen de afwijzing horen, maar ook de ja horen. Vertel je kinderen dat je seks hebt en hoe doe je dat? Uh, eerst en vooral, ik denk dat het heel belangrijk is dat de kinderen daarvoor de juiste leeftijd hebben voor te zeggen wat je gaat doen. Wij hebben, als onze kinderen heel klein waren, eigenlijk altijd het genoemd knuffelen zonder kleren aan. En um, zeker in het stukje die zij zagen als babybeuter zijnde, ging dat om zeer lieve strelende uh, aanrakingen. We hadden dus heel lang voorspel. <lacht> maar uh, het, 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 het is pas als ze wat ouder waren... ...dat wij hen uit de kamer stuurden voor de tv zaten. En zeiden van... En, en dan heb ik het over kleuterleeftijd. Um, van, ja, kijk, mama en papa even eventjes, willen even knuffelen. Zonder kindjes en zonder kleren aan. <lacht> uh, en, en dat is eigenlijk altijd goed gelukt. Zeker onze oudste, die heeft daar altijd... Als die ons al eens met zoiets betrapte, die draaide eens met zijn ogen, draaide hem om en ging weer weg. Um, dus dat is eigenlijk altijd wel uh, vrij gemakkelijk geweest. Ondertussen zijn die hier natuurlijk 8 en 12. Hier gaat letterlijk de deur op slot. Ik kondig niet aan, wij kondigen dat niet aan wanneer wij seks gaan hebben. We hebben nog redelijk vaak spontaan seks, om het zo te zeggen. Um, wij nemen nog redelijk initiatief, samen gaan douchen, uh, samen een dutje doen en we zien wel wat er van komt. Um, en de deur gaat dan ook toe en dat is een duidelijk teken van niet storen. Het gebeurt, um, nu dat ze ouders zijn eigenlijk vaker en vaker, dat wij als ouders bewust onder ons twee, dingen gaan doen, ook, ook niet seksueel. Waar we de kinderen eigenlijk zeggen, nu, zijn wij, nu is het tijd voor ons als koppel. Jullie zijn oud genoeg om u even uh, een uurke of, of zo bezig te houden. En dat kan gaan van, we gaan samen een wandeling maken, waarbij de kinderen thuis blijven, tot uh, we gaan samen naar de winkel, Terwijl de kinderen thuis blijven. En in hetzelfde stramine valt ook gewoon... We gaan samen douchen, we gaan samen een dutje doen. Um, Houd jezelf bezig, stoor ons niet. En dat is eigenlijk in dezelfde... Hoe zal ik zeggen? Dat wordt met dezelfde evidentie en neutraliteit aangekondigd. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Dat op het moment dat je zegt... Wij gaan samen douchen of wij gaan samen een dutje doen dat je dat als ouders niet meer um, spanning rondhangt. Dat je dat niet uh, met uh, meer um, lading zegt dan dat je dat zegt, dan dat je zou zeggen, wij gaan een blokje rondwandelen of wij gaan samen naar de winkel. En het, het is eigenlijk belangrijk dat kinderen voelen dat dat evident is in een relatie, dat dat erbij hoort, dat dat een deel is van een partnerrelatie. Dat mama en papa, dat een man en een vrouw, twee volwassen mensen, dat nu eenmaal doen. En dat het even evident is als dat ze samen een wandelingsje gaan maken of dat ze samen naar het winkel uh, gaan voor de boodschappen. Uh, zonder kinderen, omdat dat nu eenmaal ook leuk is om als mama en papa onder uw tweetjes iets te gaan doen, <lacht> zonder kinderen. En van een bepaalde leeftijd hebben ze dat eigenlijk, uh, vind ik dat ze dat eigenlijk ergens moeten gaan uh, beseffen dat wij als ouders terug onze ruimte en, uh, innemen. Ze zijn beschikbaar voor hen, maar wij pakken onze ruimte wel terug in. Nogmaals, die van ons zijn tussen 8 en 12. Dat is een leeftijd dat je ze al een, een tijdje uh, zichzelf kunnen bezighouden. Dat geldt natuurlijk niet voor een, een, een... Als je nog met twee peuters en kleuters zit, dan is dat een stukje moeilijker. Maar um, werk daar ook naartoe. Als je daar naartoe werkt in de zin van... Je weet van, binnen een paar jaar gaan we daar zitten. Dan begin je vandaag eigenlijk daar ook al een stuk... Um, rond bezig te zijn en dat kan zijn van ja, uh, jullie kijken nu even tv mama en papa gaan samen een douche nemen en in, in natuurlijk van uw peuter en uw kleuter moeten misschien nog eens aanvaarden dat die af en toe toch nog eens de badkamer inlopen maar van een lagere schoolkind mag je, mag je bijvoorbeeld wel aanvaarden dat die op dat moment je niet meer stoort of leert om te kloppen voordat hij binnenkomt. En dus met de leeftijd mee ga je zien dat die, dat dat eigenlijk die ruimte eigenlijk groter en groter wordt. Maar het is eigenlijk... Ja, de key eigenlijk van het hele verhaal is dat, we, um, dat je als ouder laat zien dat seks een onderdeel is van een relatie. Dat seks hoort bij een... Relatie, maar dat ook uh, praten over seks hoort bij een relatie. Dat ook uh, afspraken rond seks horen bij een relatie. En je moet de details niet bespreken. Waar de kinderen bij zijn. Maar uh, ook duidelijk zeggen. van Mama en papa willen nu een gesprek hebben privé. De deur gaat toe. Wij willen het even over iets hebben. Ja, al dan iets, dan luistervinken. Maar... Uh, Duidelijk maken dat uh, je als koppel ook een leven hebt als koppel. En ook een, een relatie hebt als koppel. Ik denk dat dat heel belangrijk is voor kinderen. Om hen eigenlijk later... Um, ja, wanneer ze dan zelf die leeftijd en die situatie hebben, dan gaan die herinneringen die zij nu opbouwen, die gaan dan terugkomen en die gaan hen dan helpen om de vaardigheden toe te passen. En dat is eigenlijk hetgene waar dat het om gaat. Vandaag zoveel mogelijk interactie geven, zoveel mogelijk voorleven. En daar gaan ze nu niks mee doen. Maar als ze later zelf volwassen zijn in de situatie dat jullie nu zitten dan gaan zij zich dat herinneren. En gaan ze zeggen, ah ja, bij mama en papa in de tijd was dat zo, zo, zo of zo. Goed, dus uh, ik zal zeggen, experimenteer een beetje daarmee. Probeer eens met uh, je kinderen subtiel in die richting te gaan. Begin heel simpel, met samen een douche pakken, met de deur op slot, um, of gewoon dicht, samen een dutje doen. Um, geen grote aankondigingen, maar pijl naar hun reacties en als ze vragen hebben, geef uitkijken. Okay. Dit was weer een aflevering van de podcast We moeten het eens over seks hebben. Een podcast over seksueel en relationeel opvoeden, naar aanleiding van het derde boek van Leen van Geberge, Sexual Growth Inspirator. Leen van Geberge schreef eerder al vrij af over seksuele burn-out en relatiestatus geslacht. Over waarom dat we denken te falen in relaties, maar dat eigenlijk niet nodig is. Wil je meer weten over Leen en haar boeken? www.leenvangebergen.be